0: שלום וברכה לדעת לשמוח בחיים שיש לנו. ישנה תפילה מפורסמת מאוד, ריבון העולמים ידעתי. ריבון העולמים ידעתי כי הנני בידך לבד, eh, כמו החומר ביד היוצר, וגם עם את אתאמץ, ועצות, ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני, להושייני, לתמוך נפשי מבלעדי עוזיך, ועזרתך אין עזרה וישועה. תפארת שלמה. היה אומר את התפילה הזו פעמיים ביום, אמר יש בם סגולות רבות וישועות. ובסוף התפילה הזו יש שם לשון מיוחדת מאוד, וינאם לי כל אשר תעשה עמדי, ולא יבלבלוני שום עניין מעבודתך האמיתית. כתוב שם, ואחזירני בתשובה שלמה לפניך. ואז, מהי החזרה בתשובה? אפשר להסביר מה שכתוב לאחר מכן. יונאם לי כל אשר תעשה עמדי. לא יבלבלני שום עניין מעבודתך האמיתית, ולא תעלה קנאת אדם עליי, ולא קנאתי על אחרים, ולא אתאבל לשום דבר זולת רצונך. דרך בני אדם, יש לו מנה, רוצה 200, 200 רוצה 400 והאדם לא שמח בחלקו. דרך האדם, שמבקש... האדם, מהקדוש ברוך הוא, בני חיי ומזוני. הוא רוצה עוד בריאות, ועוד פרנסה, ועוד כסף, ועוד משפחה, ועוד ועוד. והוא לא תמיד מבקש מבורא עולם, בבקשה תעזור לי בורא עולם, שינאם לי כל מה שאתה תעשה איתי. האדם מבקש מהבורא מה שהוא רוצה, והאדם לא מבקש מהבורא לשמוח עם מה שיש לו, לרצות מה שיש. האדם רגיל לחשוב, כשיש כאן כמו מערכת של כספומט, לוחצים על כפתורים ומקבלים. ובהחלט הדבר הזה מובן. מדוע? יש בדבר מימד של אמת, הרי יש לנו ריבוי גדול מאוד של מקורות, שאומרים אפילו חרב חדה, תהיה מונחת על צווארו של האדם בהחלט, לא התייש האדם מן הרחמים, אבל יחד עם זאת, כן, צריך האדם לזכור דבר נוסף. נכון, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא לקבל עוד ועוד, אבל התפלל לא רק לקבל מה שרוצים, אלא... לקבל את המציאות, שיהיה לנו נעים עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כך יותר קל, כך בהיבט מסוים גם יותר בריא, כי האדם בהחלט נורמלי שהוא רוצה והוא שואף, והוא רוצה עוד ועוד וזה יפה, הוא באמת רוצה עוד, הוא רוצה לשאוף, וזה בהחלט מוסיף הרבה מוטיבציה ועניין בחיים של האדם. אבל יחד עם זאת יש דבר נוסף, לא רק להתעסק פעם אחר פעם, מה אני רוצה, אלא לשמוח עם מה שיש, ולא פעם לשמוח עם מה שיש מרגיע את האדם מהאשליה, וכך, באמת, כמו שכתוב שם בתפילה, לא יבלבל אותי שום דבר מעבודתך, כי לא פעם זה חלום באספמיה, אדם. רוצה עוד ועוד, וכל זה אשליה אחת גדולה, והוא מתרגל רק לרצות, והוא לא יודע לאהוב מה שיש. הוא רק מתרגל להגדיל ולהרחיב את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, את ההתמכרויות שלו, הוא רוצה יותר ויותר ויותר. יש לאדם יותר והוא רוצה יותר, ועוד חלום ועוד שאיפה, ולא פעם הוא מגשים את החלום, אבל כל זה כהכנה לקראת החלום הבא, והוא בכלל לא נהנה מהחלומות שהוא מגשים. כמו בלעם, יש לו נפש רחבה, הוא מרחיב את הנפש, הוא משביע את עצמו. ונעשה יותר ויותר רעב. ככל שהוא משביע את הרצונות שלו, הוא רעב יותר. והצרכים שלו נעשים גדולים יותר, עוצמתיים יותר, והוא רוצה עוד צרכים ועוד רצונות ועוד. אז זה לא אומר שהאדם לא יישאף, אבל כן. לשאוף לעוד ולשאוף ליקר גם כן מה שיש. להתפעל לבורא עולם שינאם לנו מה שיש לנו, לא רק להוסיף לחיים מה שאין, אלא גם לדעת לייקר בחיים מה שכן יש לנו. כי כאשר יש לאדם יותר מדי חלומות, זה מבלבל אותו, כי עם הרבה נכסים, הרבה דאגה, הרבה חלומות, מרבה בלבולים. בהחלט שישאף האדם ושיהיו לאדם מטרות, אבל גם לייקר מה שיש. ואז באמת האדם חי רגוע יותר ושלב יותר. וכשהוא רגוע יותר ושלב יותר, הוא עזו השיר השמח בחלקו והעזי, מקום של הכרת הטוב, הוא בהחלט יכול גם לשאוף לעוד. אבל יש לו את התכונה הבסיסית, לייקר, לאהוב, מה שיש לו. כתב הצלח על דברי הגמרא, מסכת ברכות בדף ד', שם כתוב שצריך להגיד שלוש פעמים ביום אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסלה. ואומר שלוש... פעמים ביום, אשרי יושב ביתך, עוד יעלוך עשה לך סלע ובן עולם בא. מדוע? כי כתוב שם פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. אם כך, אפשר למצוא אולי פסוקים אחרים, או פרקים אחרים. יש פרקים אחרים, לדוגמה בתהילים, כתוב נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זה גם פרק נהדר שמדבר על השפע שניתן מהבורא לבני האדם. אז למה צריכים את הפסוק של פותח את ידיך ומשביע לאכולך אי רצון? למה אשר לא יושבי יש את הפסוק עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה מיוחד בפסוק הזה שאומרים חז"ל שצריכים לכוון בו ואם לא מכוונים בו צריכים להגיד אותו עוד פעם פותח את ידיך ומשביע לאכולך אי רצון? מה מיוחד הפסוק הזה? אומרים רבותינו, התשובה היא נהדרת, מכיוון שלא רק שהקדוש ברוך הוא מעניק מלמעלה למטה שפע, אלא יש ומשביע לכל חי רצון, הוא משביע לכל חי את הרצון שלו, שהוא ירצה את מה שיש לו, שתהיה לו מנוחת הנפש לרצות ולייקר מה שיש, להעריך מה שיש, זה באמת מעלה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כמו שאמר רבי חנינה בן דוסא, די לו. לא, בקו חרובין, כמות מועטה של חרובין, מערב שבת לערב שבת. די לו, לא, די ועוד טער. הוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר, די, מספיק לי מה שיש לי. מי דיברו עם זה כבר דבר נהדר. כמו שמצינו השאגת אריה, הוא לקבל מתנות. הוא מפחד לקבל שפע, כי הוא אומר, זה יותר מדי בשבילי, אני רגיל למועט. בואו נראה מי היה השאגת אריה. השאגת אריה היה רבנו הגאון הקדוש, רבי אריה לייב, בן רבי אשר. הוא היה עני מאוד בגשמיות, עני מאוד ברוחניות, אין עשיר אלא בדעת, הוא היה מהעשירים הגדולים בכל תבל. השאגת אריה, הוא לא היה... אדם עם גשמיות רבה, הפוך הוא היה עני, אפילו לא היה לו ש"ס, ספר, ספרי ש"ס, גמרות, שלם בתוך הבית שלו, אין לו ש"ס שלם בתוך הבית שלו. ראש הקהל של וילנה רבי יצחק, אביו של הנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין. האישה של ראש הקהל, קראו לה רבקה, היא הייתה גם כן למדנית גדולה מאוד, היא דרשה עם בעלה שיקנה לה ש"ס. גמרות בתוך הבית, רבי יצחק נוסע לה יריד למסחר והיא היה לה ארון מיוחד עם ש"ס חדש שקנה לה בעלם. היא הייתה נותנת רשות לתלמידי החכמים לעיין במסכתות שהיו צריכים, אבל היא לא הייתה מאפשרת שיקראו את הגמרה הביתה. לא, אלא היא באמת נתנה מקום מיוחד ללומדי התורה שילמדו בגמרות של הבית שלה. וככה שאגת אריה היה מגיע אליהם ללמוד שם בכל כרכי הש"ס שיש. עד שהבינה שהוא תלמיד חכם גדול והחליטה לתת לו רשות שהוא עצמו יכול לקחת את הגמרות אליו הביתה. אבל היא ביקשה בתמורה שיברך אותה שאגת אריה, שיהיו לה שני בנים, אחד שיפרסם את השעס, והשני שידע את השעס מרוב גאונותו וזיכרונו, ידע את כל השעס. וכך אכן היא זכתה. לבן אחד, הגאון רבי חיימי וולוג'ין, שהוא מייסד הישיבות, מפיץ את ה... לימוד הגמרא, בין שניים הרב רבי זלמן מוולוז'ין, הגאון הגדול, שמרוב גאונותו הוא ידע את כל התורה שבעל פה ולא היה צריך בכלל, ש"ס, ברכת השאגת אריה אכן פעלה. פעם אחת עלה השאגת אריה לביתו של רבי אפרים זלמן מרגליות. הוא היה שיר גדול מאוד, בבית שלו היו הרבה מאוד ספרים. ראה השאגת אריה את כל הספרים, אמר, אם היה בבית שלי כל כך הרבה ספרים כמוך, לא הייתי גדל כמו השאגת אריה. אדרבה, צריך להתאמץ ולהשקיע. הוא היה עושה הרבה מאוד גלויות, הוא עם אשתו. הוא היה מפחד מכל מיני איסורים, הוא לקח איתו לכל מקום כף וסיר של חרס עם שעורים. זה היה המאכל שלו, משבת לשבת בגלויות שלו, היה הולך עם אשתו. פעם אחת היו גשמים גדולים מאוד, נרטבו הבגדים מכף הרגל ועד ראש עם גשמים. הוא נכנס לאיזה כפר אחד והיה אדם שמטריחם עליו, עליו על הרבנית. הם היו ככה הולכים ממקום למקום בגלויות והוא הכניס אותם בבית התבן שבחצר הבית שלו. הרבנית לקחה את הסיר, בישלה קצת מים, שעורים, שאגת הרייה בסוגיה מסוימת. וכאשר הגיעה הרבנית, הביאה לו את האוכל, את המאכל, היא ראתה את בעלה יושב, מעיין בסוגיה, ובוחם. דמעות על הלחייה שלו. היא שאלה אותו, מה קרה? למה אתה בוחם? הרי אמר לה שגה תריה, בחוץ יש רוח חזקה, ויש קשיים חזקים, וקדוש ברוך הוא נתן לי זכייה כזו, לשבת תחת קורת גג, והוא נתן לי צלחת חמה עם מרג צהורים, וגם עכשיו אני מחדש חידוש נפלא כל כך, שמתרץ לי כל כך הרבה קושיות. אז אם כן, אני מתיירא שמה הקדוש ברוך הוא משלל מסחר במקום בעולם הבא, בעולם הזה. כך היו גדולי עולם. המינימום הזה שעליו היינו בוכים, הם רואים אותו ככזה שכר שאולי הם אוכלים את העולם הבא שלהם. זו הכוונה הפותח את ידך ומשביע לכל חיי רצון שאדם יהיה שבע ממה שיש לו. ולכן הפסוק, עיני כל אליך יסברון ואתה נותן להם את אוכלם בעיתון, זה מלמד שהקדוש ברוך הוא נותן את שחסר. אבל אנחנו מחפשים משהו נוסף, לא רק שהקדוש ברוך הוא מקור השפע ונותן מה שחסר, אלא איפה משיגים תכונת אופי שהאדם מי... יקר את מה שיש לו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שיהיה לו שובע וירצה מה שיש, רצון, שביעות רצון, אומר רש"י, שיהיה לאדם שביעות רצון, אם יש לאדם ארוחת ירקות. אבל הוא עצוב למה אין בשר, יש לו חלבי, הוא עצוב למה לא בשרי, יש לו בשרי, הוא עצוב למה לא אוכל חלבי. אז אין כאן מסביר לכל חיי רצון, אין כאן שביעות רצון. וכך כתוב על שבט נפתלי, נפתלי, שבע רצון. ומלא ברכת השם. מה זה, נפתלי, שבר רצון ומלא ברכת השם? לא כתוב מלא ברכת השם ולכן שבר רצון? לא. כתוב קודם כל שבר רצון, ואחר כך מלא ברכת השם. מדוע? מכיוון שזה הסדר. קודם כל יהיה אדם שבר רצון ממה שיש. אחר כך נוסיף לו עוד ועוד, ואז יתקיים ברכת השם, היא תעשיר. למה? כי הוא יודע לייקר מה שיש לו, כמו שאומר המהר"ל, איזו עשיר השמח בחלקו? רוצה האדם לזכות בעשירות? יהיה שמח בחלקו, אז יזכה לעשירות. אם האדם שמח בחלקו, אחר כך מזכה אותו הקדוש ברוך הוא גם להיות עשיר. מדוע? כי אז זה ברכת השם היא העשיר, שהוא יודע להעריך את העשירות הזו. אבל אם והיה, ואדם לא יודע להעריך את השירות שלו, הוא רק רוצה עוד ועוד ועוד, אז זה עושר שמור לבעליו, לרעתו. מדוע? כי יש לאדם הזה אובססיה להשיג עוד ועוד ועוד, ולא, ליהנות, להפיק את המרב ממה שיש. הוא רק מחפש עוד, אז אם כן, זה מרבה נכסים, הרבה דאגה, זה עושר שמור לבעליו, לרעתו, תמיד לרדוף אחרי הפרנסה אה? המיותרת, במקום לחיות את ההווה, את החיים, את עבודת השם. לכן כתוב על נפתלי, נפתלי שבע רצון מלא ברכת השם, קודם כל הוא שבע רצון אחר כך הוא גם מלא ברכת השם, אומר הספרי היה שמח, נפתלי בחלקו זו ברכה מיוחדת. כתוב בספרים כאשר אדם אומר אשר לא ישבה ביתך פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, כשיכוון על הפרנסה. אבל אומרים רבותינו, בעלי המוסר והחסידות, אומרים בתפילה בשערית, פעמיים אשר לא יושבה ביתך, ועוד פעם אחת במנחם. אשר לא יושבה ביתך, הראשון, הכוונה היא באמת, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, שאדם באמת יקבל את השפע שהוא רוצה. אבל פעם שנייה אומרים מדוע אשר לא יושב ביתך פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון שתהיה לאדם שביעות רצון, שביעות מצב נפשי רגוע ממה שהוא קיבל. וכך, הבעיה של האדם היא לא תמיד מה שחסר לו, אלא שהוא חושב על מה שחסר לו, ואז לכן זה חסר לו. אם ואב הוא לא חושב על זה כל כך הרבה, יכול להיות שהוא היה רואה שאפשר להסתדר גם בלי אותו דבר שנראה כל כך חסר. אבל כאשר האדם מפתח אופי וכיוון חשיבה, אני רוצה עוד ועוד ועוד, הוא מתרגל לרצות עוד ולא לייקר מה שיש. זו הבעיה, זה האופי שלו. ולכן גם אם יינתן לו עוד ועוד, הוא לעולם לא יהיה שמח. אולי שמח לחמש דקות, עשרים דקות יומן. מים. אבל לאחר מכן, זהו, עוד פעם חוזר אל המרדף האובססיבי לעוד ועוד. לכן אומרים רבותינו, מי שאומר, אשרי ישביתך, והוא מכוון, פותח את ידך ומשביע לכל, לכל חי רצון, הוא בן עולה הבאה. למה? כי בעולה הבאה אין לא קינאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא אהדה ומבחינת... שבת, שבת מאין עולה הבאה, שבת אמורה להיות הרגשה של שמחה ועונג, כל מלאכתך עשויה, אין מה להוסיף בחיים של האדם הזה, אין לו עוד בקשה, הוא מייקר בדיוק מה שיש, הוא מייקר, מעריך ומכבד מה שיש. ומי שהוא לא שבע רצון, אין לו עולם הזה וגם לא עולה הבאה. מדוע? שהרי מלמדים אותנו, רבותינו, שזה מקור בגמרא, מסכת גטין, שהאדם עולה לעולם הבא עם המידות שלו. אם יש לו תכונות רעות, עם זה הוא עולה לעולם הבא. ניתן לו בעולם הבא את כל השפע שיש, הוא תמיד ירצה עוד. בעולם הזה, מי שלא יודע לשמוח עם מה שיש, אז גם בעולם הבא הוא ימשיך עם אותו אופי, עם אותה גישה עקומה. גם בעולם הבא הוא לא ייהנה עם מה שיש לקדוש ברוך לתת לאדם. בעולם. ולכן האדם חשוב שידע לפתח את התכונה של איזו עשיר המתמקד במה שיש לו, מייקר מה שיש לו, ולכן הוא גם שמח בחלקו, הוא חווה את זה, וכך היה שאגת אריה. צלחת מרק ברפת והוא מרגיש טוב, כל כך טוב זה יותר מדי טוב, עד שהוא אומר שמא הוא איבד את חלקו בעולם הזה, או חלק מסוים בעולם הזה, הוא גם בוכה על זה, זה לא סתם הוא בוכה על זה. כך אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, האדם נידון בראש השנה. מה יהיה איתו במהלך השנה? אבל עוד כתוב שהאדם יידון בכל יום ויום. אז למה האדם יידון פעמיים? גם פעם אחת בראש השנה, וגם פעם שנייה מתי? כל יום ויום. למה? התשובה, יש דין כללי. מה יהיה לאדם? ויש דין יומי איך יסתכל לאדם ואיך יתייחס האדם למה שהוא קיבל היום. יש את החיים באופן כללי. האדם בראשה יידון כסף, פרנסה, שפע, זה או אחר, כמה יקבל. אבל כל יום, כמה הוא ידע לייקר מה שיש לו, להעריך מה שיש לו. כמו שמספר הבעל שם טוב שהוא מצא, שואב מים, בבוקר אחד שאל אותו, מה שלומך? ענה לו, ברוך השם, הכל טוב, מצוין. עמך חיה, מרגיש נהדר, שואב מים, כולם משלמים לי, הכל בסדר, מכירים לי טובה, שמחים בי, מצוין. לבחורה תשאל אותו הבא, לשם טוב, שוב, מה שלומך היום? אמר צרות, אל תשאל, כואב לי אגב. כולם רוצים שאני אסחוב בשביל כולם מים, ואני מתאמץ, ואני משקיע, בקושדים יודעים לייקר, מביאים לי כסף והולכים. מה קרה? <מכרה> אתמול הוא מייקר מה שיש לו, היום הוא מזלזל למה שיש לו. כלומר... הבעיה היא לא במציאות, כי המציאות לא השתנתה, הבעיה היא בעין שלו. העין פעם מייקרת ופעם מזלזלת. לפעמים האדם מקבל פרנסה, אבל הוא לא מקבל את הזכות לפקוח את העיניים ואת הלב ולראות את היוקר שיש. להיות כאמון נפתלי, שבע רצון, ואחר כך הוא מלא ברכת השם, בגלל שהוא שבע רצון. אומר התפארת שלמה, בפרשת כתבו שגם ברוחניות צריך האדם להתפלל את התפילה הזאת ויונאם לי כל אשר תעשה עמדי, גם ברוחניות. כך כתב השפת אמת, צריך האדם להיות שמח בחלקו גם ברוחניות. כך כתב פרי הארץ, באיגרת כ"ב, צריך האדם להיות שבע רצון גם ברוחניות. כך אומר המדרש, שמואל, צריך האדם להיות עם עין טובה כלפי עצמו, כלפי הרוחניות שלו, להיות שמח בחלקו. בהחלט, לנסות להשתפר, להשתדרג, עוד ללמוד, עוד להתפלל, עוד מידות טובות, אבל גם לדעת את הפרופורציה, לייקר מה שיש. ואם האדם לא שמח בחלקו, אז זה מוביל אותו לעצבות, דכדוך, ואז... הוא מתוסכל. בהחלט יכול האדם להתגעגע ולחשוף למה שאומר דוד המלך, פתח פיך ועמלא אה הוא ברוחניות. אבל גם לייקר את הקטן, מה שיש היום, לא להפיך את העתיד המצופה, לא להפוך את העתיד שהאדם מצפה לו, את התקווה שהוא רוצה להגיע אליה לזכוכית מגדלת, שבאמצעות העתיד הזה שהוא רוצה להגיע אליו, הוא שופט והוא מזלזל בכל דבר יקר שיש לו בשגרת החיים. ולכן אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא נאה, העניות לישראל זה תכשיט כמו סוס, כמו תכשיט לסוס. מה זאת אומרת? יאה, נאה, העניות לישראל כמו תכשיט לסוס. יפה העניות לישראל, למה כמו תכשיט לסוס? התשובה מתי מלבישים את הסוס בקישוט נאה? מתי? כשהוא יוצא מדי פעם. אבל רוב שעות היום, מה הוא עושה? הוא נמצא ברפת, בלי שום קישוט, רק כשהוא יוצא החוצה. כך גם כן בני ישראל. יש להם לבקש מהקדוש ברוך הוא שפע ופרנסה, מצוין. אבל כלפי חוץ, איך הוא יתנהג? בפשטות. כלפי חוץ, יתנהג בפשטות. כלפי חוץ, בעניות. יאה, נאה העניות, כמו התכשיט של הסוס. מתי יסיימו את התכשיט של הסוס? בחוץ? מתי האדם יפגין את העניות שלו? בחוץ. למה? שלא להחצין, לא לעורר קנאה, לא לעורר את העין הרעה של האחרים, ואז תהיה עין רעה עליו, לא. אלא כלפי פנים, יתפעל לקדוש ברוך הוא, פותח את ידיך, המשביע לאכולך יהי רצון, שיהיה מה שצריך בוקר, צהריים וערב. אבל גם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון שסבר רצון עם מה שיש. כלפי חוץ לא יחצין ולא יראה שיש לו יותר מכולם וכדומה, לא להחצין. נאה העניות לישראל כמו התכשיט לסוס. מתי נאה העניות לישראל? כלפי חוץ, בבית בסדר, תתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל לא להתייער, לא להשוויץ. כן, לדעת, לייקר מה שיש, וגם אפשר להתפלל ודאי לקדוש ברוך הוא על הצרכים. אבל החברה שבה אנחנו חיים, היא עוסקת באופן אובססיבי בהצלחות. עוד הצלחה ועוד הצלחה, וכך בני אדם שוכחים לא פעם לאהוב מה שיש. אפשר לרצות עוד ועוד, אבל בגבול. לאהוב מה שיש, אבל ככל שאדם הוא שמח רק עם מה שאין לו, הוא מתרגל לזלזל מה שיש. ככל שאדם שמח עם מה שיש לו, אז הוא ראוי לקבל גם מה שאין לו. ואז הוא באמת יוכל לקבל שפע, כפי שהזכרנו, אומר המהר"ן מפראג. איזהו עשיר? השמח בחלקו. מה הסגולה לעשירות? להיות שמח בחלקו. ואז באמת יזכה האדם לעוד ועוד עשירות חשבון אבן כתפח. אבל למה? כי זוהי עשירות של אכן מתאימה לאדם, שהיא לא תהיה עשירות שתוביל את האדם לאובססיות, אלא עשירות שתוביל את האדם לייקר מה שיש. כי אנשים לא פעם, בתרבות שלנו היום מייצרים חלומות לא ריאליים. כל אחד יכול להצליח, כל אחד עוצמתי, כל אחד מושלם, כל אחד גדול הדור, כל אחד. וכך, האדם לא פעם מייצר לעצמו לחצים לא בריאים, לא נכונים. אנחנו צריכים להיות רגועים ושלווים כדי שנוכל להתקדם, אבל לא צריכים להיות באובססיה שכל הזמן לא לטעות, כל הזמן להצליח, כל הזמן רשמית להיות טוב, כל הזמן כלכלית להצליח, תמיד להיות חכם, תמיד מוצלח בחינוך הילדים, תמיד בריא, תמיד מבין הפוליטיקה, תמיד עובד בעבודה שאוהב אותה, לעבוד בדיוק בעבודה שאני אוהב, איך שאני אוהב, עם האנשים שאני אוהב, עובד. לא לקנא מי שמצליח יותר מאיתנו, תמיד להיות מושלם, תמיד להצליח, תמיד, תמיד. רדיפת שלמות כזאתי, זו הדרך לסבל בלתי פוסק. זה לא חלומות, זה לא שאיפות, זה אובססיות, זה לא שאיפות, זה מחלות, זה נזק לאדם. האדם מתמכר לעשייה בלתי פוסקת, בהחלט. נהדר, יש לאדם מטרות, אבל דרמטיים. כאשר האדם כבר מאבד את החיים הבריאים והנורמליים, הוא מאבד את הזמן שלו ואת החיים שלו ואת השלום בית שלו ואת הילדים שלו, ובסוף הוא משלם מחיר אדיר. מדוע? כי אי אפשר להגיע לתוצאות קיצוניות בלי לשלם מחירים קיצוניים. ולא פעם האדם הזה הרוויח את השירות, אבל הפסיד שלום בית, הרוויח את השירות, אבל הפסיד חינוך הילדים. כל כך הרבה ספרי הדרכה והרצאות שמטיפים לאדם תצליח באופן מיוחד ונדיר ואין כמוך באופן עקיף מעבירים מסר לאדם שאתה לא תהיה מרוצה מהחיים של מי שאתה היום. מה? אתה חוזר הביתה, בית רגיל, הכל רגיל, איך אתה שמח? אי אפשר להיות שמח ככה, לא הגיוני שאתה שמח ככה. מטיפים מסר סמוי שאומר, אתה לא יכול מרוצה מהחיים שלך, או מכל ההישגים שהשגת היום, אתה חייב להיות המוצלח, הטוב ביותר, הגדול ביותר, האיכותי ביותר. זה המסר העקיף שאומר, מתי תהיה שמח? רק כאשר תוכל להשיג מה שאני מבטיח לך, את החלום, את השאיפה, את הכסף, את המטרה, את הכבוד, את הבריאות. מצוין לשאוף, נהדר לשאוף, פרופורציה, מידתיות, לשאוף לעוד, לייקר מה שיש, גם וגם. החיים זה לא רק לשאוף, לשאוף זה נחמד בהחלט, אבל זה לא החיים, זה חלק חשוב בחיים, אבל לא רק. אלא מה? גם לייקר. אם לא עכשיו, אי מתי? לייקר את ההווה, לייקר את החיים. אומר המכתב מאליהו, עיקר החיים של האדם זה ההווה. אבל התרבות המערבית מטיפה פעם אחר פעם ליותר. אותו יותר טוב, בית יותר טוב, חברה יותר טובה, יותר בגדים, יותר מותג, יותר מוצלח, יותר כסף, יותר ויותר, ויותר 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 יוצר את החסר ואת המחסור. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, נבהל לרון איש רעיים, ולא ידע כי חסר יבואנום. נבהל להון, הוא איש רע עין. הוא לא ידע כי חסר יבואנו. הוא נבהל לעוד הון ועוד הון, ובסוף מה הוא מוביל? לאן הוא מוביל את עצמו? לעוד חסכים, לעוד חסרונות, לעוד חסר לי וחסר לי, כי הוא מרגיל את עצמו להשיג עוד נבהל להון, אבל הוא בסוף הופך להיות איש רע עין. לא מייקר מה שיש לו, ובסוף... רק חסר יבואנו. הוא לא מודע שהוא נכנס לתהליך, למגמה של רק חסר יבואנו. זה מה שיקרה עם האדם הזה, בסוף הוא לא ישיג. עוד ועוד, אלא רק את החיסרון חסר יבואנום. האדם לחוץ להשיג עוד ועוד ועוד, והוא רוצה להשיג, אבל זה מביא עוד מחסור. מחסור בחברים, מחסור ברוגע, מחסור בשלווה, מחסור בשמחה. נבהל להון, הוא הופך להיות איש רעי, והוא לא שם לב שהוא על מסלול של ולא ידע כי חסר יבואנום. והנה אנחנו רואים, למרות שיש כיום כל כך הרבה חפצים וגישה לטכנולוגיה מתקדמת, החברה שלנו היא סובלת יותר ויותר מדיכאון, מחרדות. זו תמצית הבעיה, זו תמצית הבעיה של תרבות יותר ויותר ויותר. וגם אם האדם נעשה יותר ויותר, כבר אין לו חברים, יש לו שונאים שמקנים בו וחולמים כבר להפיל אותו. מצד שני, אם האדם יפסיק לחשוב על המכונית היותר טובה, או הבית היותר טוב, או העבודה יותר טובה, או הפרנסה יותר טובה, אלא פשוט לחיות עם מה שיש. איזו עשיר השמח בחלקו. חיים אמיתיים, זה החיים האמיתיים. לקבל את ההורים שלי, לקבל את הילדים שלי, לקבל... את השלום בית שלי, לקבל את הבריאות שלי וקדימה, עם זה לחיות, את זה למצות. כמו שאומר החפץ חיים, לחיות עם ההרגשה של המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. זה המקום, זה השלב בחיים, זה המקום בחיים שצריכים להפיק את המרב. לא על העשייה האחרת שתהיה מחר, לא על העשייה שתהיה עוד שבועיים, לא על מה שהיה אתמול, אלא על ההווה. כל העבלים האלה של חלומות ההצלחה המהירה, זה רק גורם לאדם להתרכז בכל מה ששטחי ולא מה שחשוב. בהחלט, תשאף להצלחה, אבל סבלנות, הדרגתיות, לא רק להתעסק בעוד פעם עתיד ועתיד, ובכך בורחים מההווה בורחים העיקר. אדר.. בוא נקבל את זה, שזה בסדר גמור להיות רגיל, אני לא חייב להיות יותר מאחרים. להפסיק עם המחלה הקיצונית הזאת, שנקראת הגשמה עצמית, שווה הצלחה בחיים, משהו מאוד מיוחד. לא, בהחלט נהדר שרוצה אדם להגשים את הכישרונות שלו, את המידות שלו, אבל אנשים יותר מדי מאמינים, אם אני ארצה אספיק, אם אני אתאמץ מספיק, אם אני ארצה עוד, אם אני ארצה מספיק, בסוף אני אוכל להגשים מה שאני רוצה. זו הדרך לסבל. ההצלחה לא בנויה על מאמצים, גם על מאמצים, אבל עוד הרבה נתונים שלא תלויים באדם, ואם כך, אם זה הכיוון, אנחנו בדרך למשבר, אם נחשוב שההצלחה תלויה אך ורק בנו, אז זה לא נכון, זה לא אפשרי, נכון, לכל אחד יש את הכישרון שלו, לכל אחד יש את היכולות שלו, אבל מכאן עד לאמירות קיצוניות שכל אחד יכול להיות מיליונר, כל אחד יכול להצליח, כל אחד... מה זה נקרא להצליח? כל אחד יכול להצליח בהחלט. אני היום יכול להיות טוב יותר מאשר מי שהייתי אתמול. היום אני יכול להיות שמח יותר, כישרוני יותר, איכותי יותר, חכם יותר, אבל לא יותר מאשר כל העולם, אלא יותר ממי שהייתי אתמול. זה בסדר גמור להכיר את מי שאני. אני לא חייב עכשיו לנצח את כל האנשים האחרים. ברגע שנקבל את המציאות הזו ונחבק את הפחד שאני לא יודע יותר טוב מכולם ואת הכישלונות ואת חוסר הביטחון ואת אי הוודאות ונסביר לעצמנו זו האמת. אז נוכל לחיות את החיים הטובים ביותר. זה החיים הטובים ביותר, לחיות את החיים האמיתיים. להשתפר מיום ליום, להשתדרג מיום ליום, לייצר שאיפות בהחלט, אבל לא שאיפות שמייצרות חרדות או דיכאון. לא שאיפות שמייצרות חרדות מוגזמות. אני חייב להיות מושלם כל הזמן. זה כבר שאיפה לא ריאלית וזו מחלה לחצים ושיפוטיות יתר של האדם את עצמו שמגביל את האדם. זה בסדר להיות אדם רגיל. לא נולדנו עם כישרון שהחברה חייבת להכיר אותו, לא. נולדנו ייחודיים, אבל הייחודיות הזאת צריכה להיות מוכרת בעיניים שלנו, לא בעיניים של כולם. לא כולם צריכים להכיר, לא צריכים לקבל את האישור של החברה שאנחנו מיוחדים. כולנו מיוחדים, בשביל כל אחד יברא העולם, כך אומר הקדוש ברוך בשבילך כדאי לברוא את העולם, אבל מי צריך להכיר את זה שבשבילך כדאי להכיר את העולם? אתה בעצמך. אני, זה לא חייב להיות מופגן כלפי חוץ, ולפעמים הפוך, זה חייב להיות שלא מופגן כלפי חוץ, ככה האדם חי את החיים שלו. להרפות מהניסיון להרשים את החברה והבריחה מהכבוד, היא הבריאות, ולא הרדיפה והבחירה בכבוד, הפוך. אני לא חייב לשכנע את כולם שלי יש את הכישרון, לי יש את היכולות, אני אדם יקר ואהוב, לא. זה בסדר ונחמד לקבל מחיאות כפיים מדי פעם, פרגון ועידוד, אבל זהו, זה לא העיקר בחיים, זה נחמד מדי פעם, זה מזכיר לאדם מי בעיני עצמו. אבל לא להיות תלותים. אם האדם מקבל מחמאה, זה ודאי טוב, עדיין נחמד. טוב שאדם יקבל מחמאות, אבל לזכור שמטרת המחמאה היא לא מחמאה כדי שאדם יגיד לעצמו, זו חזות הקוד, עכשיו נשאף למחמאות. אלא שהמחמאה תזכיר לאדם, רגע, לא רק הוא אמר שאני טוב, גם אני צריך להזכיר לעצמי שאני טוב. המחמאה החיצונית מזכירה לי גם להעריך את עצמי. אבל זהו, לעצור כאן. לא ייתכן שכל האנשים יהיו בלתי רגילים? כל האנשים הם מיליונרים? כל האנשים ישיגו מה שהם רוצים? ההצלחות המיוחנות האלה הן בהחלט מיוחדות, אבל זה ברכת שמיים, זה אחד למיליון מצליחים ככה. אי אפשר שכולנו נהיה בלתי רגילים. רוב האנשים בעולם הם רגילים וזה בסדר, וזה לא הופך אותם לפחות חשובים, או מי שחושב שהם פחות חשובים הוא עקום. אם אני פחות מוכר, פחות מפורסם, זה הופך אותי לפחות חשוב? זה הופך אותי לפחות מוכר, לא אותי לפחות חשוב. במילים אחרות, אם יש זווית ראייה עקומה לחיים, האדם רודף אחרי מה שלא מספק. מילא האדם היה אומר, כדאי לרדוף אחרי הכבוד בסוף, זה אושר החיים. אבל זה לא אושר החיים, השמחה בחיים זה לא הכבוד ולא הטבה ולא הקינה, אלא פיתוח האישיות של האדם, שיש לאדם משמעות בחיים שלו, יש לו מטרות בחיים שלו בהחלט, אני נבראתי לשמש את קוני, זו המטרה העילאית שאליה רוצים להגיע. כדאי להכיר את המגבלות, לחבק את הפחדים, להכיר את הכישלונות, להכיר את המציאות הלכאורה כואבת, אבל היא כואבת בגלל שיש שמעיד על איכות האדם, נמצא את האומץ והביטחון להגיד לעצמנו מה שחז"ל אומרים. איזו השיר השמח בחלקו. בוא נחזור אל ההתחלה. יונעם לי לעבוד את אבותיך, אבל לי בעזרת השם לייקר מה שיש. משביע לכל חי רצון שלאדם תהיה שביעות רצון ממה שיש לו. לפעמים כדאי להרפות מהחלומות כדי לחיות את החיים האמיתיים, את החלום האמיתי. מה החלום של האדם? החלום של האדם הוא השאיפה הבריאה. מה השאיפה הבריה? השאיפה הבריאה להפיק את בכל שלב של החיים. לא חלומות אובססיביים שמובילים למחלות, אלא חלומות שמביאים להחלימני, החלמה, רפואה. אבל איך זה? כאשר מדובר על חלומות בריאים ונכונים. בוא נתייעץ, עשה לך רב, קנה לך חבר, כך נוכל להסתלק מן הסבק ולבחון לעצמנו אכן חלומות ושאיפות שהן שאיפות בריאות. חלומות נכונים, לא כאלה שיובילו אותנו לרדיפת השלמות. כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו. האדם צריך לדעת אם סבלנות, להיות נדחק מפני השעה. סבלנות, הוא יעשה את שלו בהדרגתיות לכל אדם. הזמן שלו והשעה שלו, אין אדם שאין לו מקום. אין אדם שאין לו שעה. יגיע הזמן של מימוש ההצלחה גם החיצונית של האדם כלפי חוץ, אבל בסבלנות, ברוגע, בשלווה. צריכים לחלום, אבל לדעת איך לחלום. לדעת לחלום, לשאוף, אבל גם להיעקר מה שיש. אבל אם והיה והאדם, הוא יותר מדי מגזים החלומות, אז אומר שלמה המלך, רחב נפש. הוא יגרה מדון, הוא בוטח על השם, הוא ידושן. מה זה רכב נפש יגרה מדון? מישהו רכב נפש רוצה עוד ועוד ועוד, הוא מגרה מידת הדין כלפיו. רכב נפש, הוא יגרה מדון, יגרה את מידת הדין כלפיו. אבל מישהו בוטח על השם, הוא ידושן. ככל שאדם יהיה מרוצה מחלקו, כך הוא יהיה עשיר, איזו עשירה שמח בחלקו. ואדרבה, אם הוא שמח בחלקו, אז אם הוא יקבל עוד ועוד, הוא ידע להיות שמח עם מה שיש. האדם לא צריך לוותר על כספו, הוא לא צריך לוותר על חלקו הכלכלי, לא הכוונה שרק פד במלח מהי המשורה תאכל, זה אומרת המשנה, זו דרגה בהחלט גבוהה מאוד, אומרת הגמרא. נכון, מדי פעם צריך האדם קצת להתבזות, פשוט נבלה בשוק, אל תצטרך אל הבריות, גם אם זו עבודה לא מכובדת. רש"י, בספר דברים, פרק י"א, אומר מהגמרא בסנהדרין, ממונו של האדם הוא המעמיד אותו, יגע כפיך כי תאכל, אבל הדגש הוא לא לזלזל בכסף, אבל לא להפוך אותו לאובססיה של מרבה נכסים, מרבה דאגה. העיקרון הוא פשוט להתעלם מהמוסכמות החברתיות שאומרות, תפעל, תעשה באופן בלתי פוסק, וכך תגיע להישגים שאתה רוצה להגיע. ואז אדם עובר אובססיבי ואף אחד לא אומר מה המחירים, אין שלום בית, אין חינוך ילדים, אין בריאות, ואדם עובד 50 שנה כל כך קשה, ו-50 שנה לאחר מכן, כל המיליונים שהוא הרוויח זה רק לרפא את ה-50 שנות נזקים שהוא עשה לעצמו בחיים האובססיביים האלה. לכן החיים שלנו יתפספסו אם נהיה עסוקים, ולא לפספס אותם ולהפיק מהם את המירב. ברוגע, בשלווה, איזו השיר השמח בחלקו, לסמוח מה שיש, לשמוח בשגרת החיים, הרוגע והשלווה, אז נוכל בהחלט. להשתחרר מהקנאה, מהתחרות, מהשנאה, ולהיות אדם מעניין יותר בעיני עצמנו, בעיני הקרובים אלינו, להיות חרד מהכישלונות, לחיות את החיים שאנחנו אמורים לחיות. כי הרבה אנשים, קורבן של גישה עקומה, גישה שאני חייב להצליח באופן מאוד קיצוני, זה לא נכון. זה מוביל את האדם להיות קורבן של אותה גישה והרבה סבל, הוא פוקח את העיניים בגיל מבוגר מדי, ואז זה כבר יכול מאוחר מדי. הערך זה לחיות. חיי עם משמעות. המטרה היא לחיות חיי עם משמעות. הערך לחיות חיי עם המשמעות לחיות חיי עם משמעות. אבל לא צריכים להצליח באופן קיצוני, כי ההצלחה באופן קיצוני רק נשמעת טוב, אבל המחיר שלה הוא דרמטי. צריכים להצליח ולהתקדם ולנוע ולייצר מטרות, אבל גם לאהוב את הדרך. את השלווה, ובכך יכול האדם גם להגיע לתוצאות טובות, אבל גם לייקר תהליך. אהבת האדם את התהליכים תעזור לו גם להגיע לתוצאות ביתן ובזמנם. בזמן ובעיתוי הנכון, לכל יש עת, ואין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, נגיע לזמן הראוי כדי להגיע לתוצאה הראויה. בינתיים נגיע בשלווה ובמנוחה ובדרך בריאה אל התוצאה שיכין לנו הקדוש ברוך הוא. היו ברוכים.